0: Um agente da Polícia Nacional de 40 anos de idade foi detido em Santa Cruz, Ilha de Santiago, suspeito de violência baseada no género. De acordo com o um comunicado do Ministério Público emitido ontem, a detenção do agente da Polícia ocorreu fora de flagrante delito no âmbito da investigação de autos de instrução. A detenção foi efetivada com a coadjuvação da Polícia Judiciária e da Polícia Nacional, tendo o suspeito sido submetido ao primeiro interrogatório judicial e, em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foi aplicado ao arguído de adequação de proibição do contato com a vítima contra a vontade da mesma, em acumulação eh, com o afastamento de casa eh, de morada da eh, família. Singapura executou esta quarta-feira um maliano com deficiência intelectual condenado por tráfico de droga após uma longa batalha legal e apesar de críticas da ONU e da União Europeia e de repetidos apelos à clemência. Nagantran Dharma Lingam, condenado por tráfico de heroína na cidade-estado, foi executado nas primeiras horas da manhã de quarta-feira. Singapura tem uma das leis mais duras do mundo sobre drogas, estipulando a pena de morte nos Casos de tráfico a partir de 15 gramas de heroína. Nagantran foi detido no dia 21, foi detido em 2009, aos 21 anos, com 43 gramas de, de heroína amarrada à coxa quando entrou em Singapura. Após perder vários recursos, o maliano deveria, deveria ser enforcado em novembro, mas a defesa apresentou um recurso final ao Tribunal da Relação, rejeitado a 29 de março. Os seus apoiantes salientam que, com um QI de 69, um nível reconhecido como deficiente mental, não foi capaz de compreender plenamente as consequências das suas decisões, para além de ser uh, alcoólico na altura do crime. A viagem do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, à Rússia e à Ucrânia deverá terminar hoje com uma reunião no período da tarde com o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky. Na terça-feira à noite, Guterres foi recebido pelo presidente da Polónia. Na viagem, Guterres falou com jornalistas de língua portuguesa. Esta operação é em relação às Azovstal e nós esperamos que se encontre uma solução de acordo entre todos para que se possa uh, realizar uma operação humanitária que tem um valor extraordinário, Porque imaginem o que é uh, um conjunto de mulheres e crianças em bunkers, uh, no escuro, uh, desprovidos de, de tudo e no meio de uma guerra, e portanto é a prioridade das prioridades. Era assim entendido pelo uh, governo ucraniano, é também assim entendido por nós e espero que uh, uh, os contactos que estão a decorrer para afinar uh, uh, uma operação muito complexa, com o acordo de todos, uh, tenham êxito. Na reunião de hoje na Ucrânia, Guterres deverá falar aos jornalistas após se reunir com o chanceler ucraniano Dmitry Kuleba e com o presidente Vladimir Zelensky. A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de 2 mil civis segundo dados da ONU. A ofensiva militar causou já a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, mais de 5 milhões das quais para fora do país. Os casos de sarampo aumentaram quase 80% entre as janeiro e fevereiro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. A OMS e a Unicef alertam para um sinal preocupante de maior risco de doenças que podem ser prevenidas com vacina. As duas agências da ONU referem que, com a pandemia da Covid-19, muitas crianças ficaram vulneráveis ao sarampo por não estarem imunizadas.
1: Os casos de sarampo em todo o mundo aumentaram 79% em janeiro e fevereiro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2021. O alerta foi feito esta quarta-feira pela Organização Mundial da Saúde e pelo Unicef. As agências destacam que este é um sinal preocupante do aumento do risco de doenças que podem ser prevenidas com vacinas, além da possibilidade do surgimento de surtos, especialmente quando milhões de crianças foram infectadas pelo sarampo em 2022. OMS e Unicef notam que a pandemia de covid-19 está relacionada à situação, uma vez que aumentaram as desigualdades de acesso à imunização de rotina. Com isso, muitas crianças ficaram sem proteção contra o sarampo e outras doenças. Até este mês, as agências da ONU registraram 21 grandes surtos de sarampo no mundo, a maioria na África e na região leste do Mediterrâneo. Os cinco países com mais casos são Somália, Iêmen, Afeganistão, Nigéria e Etiópia. A OMS e o Unicef afirmam que os números reais podem ser muito mais altos, já que a pandemia também prejudicou os sistemas de vigilância e controle globais. Da ONU News Nova York, Ana Paula
0: Loureiro. Os casos de sarampo aumentaram quase 80% em janeiro e fevereiro deste ano, em todo o mundo. O número de casos de Covid-19 caiu globalmente 21% na última semana para 4,5 milhões. Foram ainda registadas 15 mil mortes pela doença, uma queda de 20% no mesmo período. Os dados constam do relatório divulgado hoje pela OMS de acordo com o documento da Organização Mundial da Saúde, os casos positivos detectados entre 18 e 24 de abril representam o menor número semanal dos últimos quatro meses e significam que as infecções voltaram aos números anteriores à onda da variante Omicron do novo coronavírus, durante a qual chegaram a ser contabilizados mais de 20 milhões de casos por semana em janeiro. Quanto às quedas, observou-se uma rápida tendência de queda desde fevereiro e o número semanal é o mais baixo desde o início de março de 2020, mês em que o SARS-CoV-2 foi declarado como pandemia pela OMS. Jakarta, na Indonésia, recebe em maio ministros de todo o mundo para debaterem a crise da água. A diretora executiva da Iniciativa Saneamento para Todos do Unicef, Catarina de Albuquerque, revela à ONU News que este será um dos maiores encontros sobre o tema. Os representantes dos países vão criar um plano com passos concretos para alcançar o ODS 6 antes de 2030.
2: A crise da água é o um foco de um encontro ministerial que será realizado em maio em Jakarta, na Indonésia. Ministros de pelo menos 80 países já estão confirmados, englobando os setores da água, do meio ambiente, da saúde e da economia. A diretora executiva da iniciativa Saneamento e Água para Todos do Unicef já está em Jacarta e revela que esta será uma das maiores reuniões internacionais sobre o recurso natural. Catarina de Albuquerque contou à ONU News os três temas centrais do evento marcado para os dias 18 e 19 de maio. Para discutir a importância tanto da água e do saneamento, para a recuperação da economia, para a recuperação do mundo a seguir à crise pandémica e também para nos ajudar a lidar e adaptar à crise que estamos a sofrer fruto das alterações climáticas. A especialista Catarina de Albuquerque explica que os ministros criarão um documento com passos muito concretos para o alcance das várias metas sobre água listadas na Agenda 2030, que prevê, por exemplo, acesso universal à água potável. Relativamente às atividades que têm que ser levadas a cabo, por forma a acelerar os progressos, com vista a podermos todos realizar, antes de 2030, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6, bem como realizar plenamente os direitos humanos à água e ao saneamento para todos. Dados das Nações Unidas de 2020 revelam que 46% da população mundial continua sem acesso ao saneamento adequado e 26% ou 2 bilhões de pessoas não bebem água de fontes seguras. Da Uno News, em Lisboa, lê da letra.
0: Para que o ODS número 6 seja alcançado até 2030, os países precisam duplicar a atual taxa de progresso.